0: Efecto Mariposa Podcast Estás escuchando Efecto Mariposa, un podcast de historia mundial donde Sergio Corral le contará a dos invitados sucesos históricos que modelaron nuestro mundo. El tiempo y el mundo son parte de un cambiante guión. Un suceso, un pasaje, una historia, mil historias. El débil golpeteo de las alas de una mariposa puede ser la causa de un huracán lejos de ellas. Unos cuantos elegidos moldearon el mundo tal y como lo conocemos. ¿Fue genio o suerte? Simplemente sucedió. ¿Qué hubiera sucedido si el aleteo de la mariposa hubiera sido distinto? Acompáñanos a conocer estas historias. De Noé a Julio César. De Morelos a Calleja. Un apache a un yaud. Alejandro el Macedonio o el imperio de la aldea los herejes de Quamran al ilustre Génoves, ilustrados y masones, o las sucias catacumbas. ¿Fue César realmente un genio militar? ¿O solo tuvo suerte? ¿Qué hace tan importante a un libro sagrado que tantas guerras ha librado? ¿Tendrá solución un conflicto milenario?
1: Bueno, buenas noches, ¿cómo están a todos nuestros podescuchas y a mis honrosos invitados por segunda ocasión consecutiva después de seis semanas? ¿Cómo estás Dayana?
2: Muy bien güerito, de nuevo muy contenta por la invitación este, de estar aquí con ustedes dos, con el famosísimo Polilla de nuevo, después de estas seis semanas que traen tantas aventuras.
1: <risa> tantas aventuras.
3: Y tú, mi Polilla, ¿cómo estás? Buenas muy noches. Muy bien, mi güero, bueno, buenas noches. Aquí muy contento de estar otra vez con ustedes dos, viendo a ver qué se nos ocurre decir hoy. Bueno, hoy vengo más en plan de que me enseñes a ver qué, cómo nos puedes aleccionar acerca de los Ares de Rusia. Pero
1: muy contento, yo pensé que ahora no nos ibas a invitar, qué bueno que sí. Pues ya, es que sí, nomás que a veces tengo que, que hacer ese deshonroso, deshonrosa actividad que es trabajar. Güey. Entonces, me Asumo un que... Poquitín.
3: El público nos, nos aclamó, ¿no? Por Fí eso nos invitaste.
1: Fíjate que tuve buenos comentarios, no sé ustedes, pero tuve buenos comentarios, aunque fue un tema un poco difícil, creo que salió bien el, el, el pasado.
2: No eso sé. no nos habías dicho, ¿quién te comentó?
1: Pues Varios de los podescuchas, les mando un saludo aquí a todo el mundo que me hace el comentario. ¿A ti nadie te dijo nada? ¿Nadie te escu nadie escuchó? Sí, 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 me
2: dijeron que estaba bien padre, que qué interesante tema, que sí se, se iba a seguir. Y le dije sí, pero pues, a ver, se le ocurre ¿Quién el... sabe si con nosotros?
3: ¿Quién sabe? El a tema si va a no seguir. Se ¿Quién sabe si con nosotros?
1: Bueno, pues este va a ser... ese es el, el episodio 25. Es la continuación de la Rus de Kiev. Y lleva como nombre el Imperio de los Ares. Pues ya con eso yo creo que sabemos lo que vamos a hablar en total. Y con este vamos a terminar la, lo que vendría siendo la Rusia la Rusia antigua para darle paso a a los bolcheviques, pero se ya vendrán después. Entonces, ¿están listos para empezar? ¿O Dayana qué hacemos? Te mandamos un WhatsApp.
2: No, 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 no. Estoy sacando mi acordeón. ¿Qué les pasa? Ustedes vienen muy letrados.
1: No, fíjate que no. Y de hecho, este, cuando lo está escribiendo este podcast, está, está bastante interesante. No, todavía muy poco. Tú que viste en Rusia, a lo mejor sí te vas a, a ir familiarizando mucho lo que, de lo que vamos hablando. Pero pues está interesante y, y es la transición, la verdad, de una. Rusia casi medieval, a una pues una potencia económica y militar. Bueno, económica, militar y, y de ideología. Y de alguna
3: manera no deja salir de, de la autocracia, ¿no? Y te fijas, a Así través es. de los tiempos, desde entonces, ha sido un país totalmente autócrata, con dictadores. Siempre. Y, digo, ha habido cambios, pero hay mucha cultura de la Rusia de hoy que viene de entonces. Perfecto. Empezamos entonces.
2: Pues, no
1: pues salud, pues que ya estamos grabando. Otro. Salud, vamos a ver cómo, cómo queda esto, ¿eh? A ver, ¿qué tal? Salud, salud. Bueno, en este episodio 25 vamos a empezar. A ustedes no les tocó la, la vez pasada, no hablé algo que es el como que el ángulo de, del podcast, que es el punto de no retorno, que es el, el momento que, el momento bisagra, la, ese momento que le dio un cambio a la historia como la conocemos, que pudo haber ido para un lado o por el otro. Pues con eso vamos a empezar y terminar este podcast. Pongan atención. a poner atención, Dayana? Claro, claro. Cuando no, claro. más vienes a tomar. <risa> Las dos. <risa> Las dos. Ok, el punto de no retorno. El rey de España trató por todos los medios de repatriarlos hasta Madrid cuando supo que la familia real rusa estaba en peligro. Estuvo semanas presionando al nuevo gobierno bolchevique para que la dejaran salir sana y salva. Llegó incluso a escribir al, al rey Jorge V de Inglaterra, al kaiser Guillermo II de Alemania y al papa Benedicto XV, para que le ayudaran a traérselos a España, como refugiados. Pero el nuevo gobierno comunista ya había declarado a Nicolás II culpable ante el pueblo de innumerables crímenes sangrientos. En la madrugada del 16 al 17 de julio de 1918, Nicolás II, su esposa y sus hijos, Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alexei, fueron trasladados al sótano de la mencionada casa con el pretexto de tomarles una fotografía. Cuando todos se habían colocado, Confiados de que solo sería eso, un, retra un retrato, el responsable del escuadrón llegado de Moscú para ejercer de verdugo, Jakob Jurovsky, entró con un revólver y con varios soldados armados con fusiles y bayonetas, y les comunicó que habían sido condenados a muerte y comenzó la carnicería. En primer lugar, fueron fusilados durante varios minutos junto a varios sirvientes, su doctor y un perro. En vista de que alguno de ellos no terminaba de morir, tuvieron que ser rematados con el cuchillo y con bayonetas. Los asesinos habían desnudado los cadáveres y los habían subido a un camión para trasladarlos a una mina de sal. En el camino, sin embargo, el vehículo se averió y los bolcheviques decidieron cavar precipitadamente una zanja poco profunda a orillas de la carretera. A continuación, para dificultar el reconocimiento de los cuerpos, los rociaron con ácido sulfúrico antes de rellenar la, so la fosa. Es el punto de no retorno, si ¿sí sabes cuál es, tú mi polilla. Donde cambió la historia para siempre. Pues, ¿tú has escuchado eso? No. Nunca viste la película de de Anastasia. De no. Disney.
2: Ay, no. Es que ya me acordé. Yo la empecé a ver y se me hizo tan triste que le cambié. <risa> sí
1: Pero es la ¿Cuál? única
2: que no he visto, güey.
1: Pues es esa. Es cuando matan a lo. Tú sabes de lo que estamos hablando aquí. Matan a toda la familia, ¿no? A toda la familia. Los asesinan, niños, chiquitos. Toda la familia del del, del zar Nicolás II. Y con eso terminaba la dinastía de Romanov. el punto de no retorno. Ahora sí vamos a empezar realmente a, a la historia del zarato y de cómo se construyó. El podcast pasado nos quedamos en los, en los grandes duques moscovitas. el último gran duque sería el terrible que no lo que no lo platicamos. ¿Estás listo. Ay, no, el poli me está viendo con cara de que sabe mucho. Ya me dio miedo.
3: No, no, estoy esperando que empieces. Te Fuiste, arrancaste muy para adelante
1: arranque con el final exacto Iván el primer zar Iván IV el terrible de Rusia que nació en 1530 fue un tirano cruel que nunca supo el significado de la moderación pues comía bebía y se la pasaba de fiesta y orgías casi sin límites <risa> Qué feo cabrón <risa> Qué vida tan dura llevaba llevaba <risa> sí, una vida como no agarra un pico de una pala entonces sí Iván fue sin duda un hombre inteligente y gran lector y a pesar de su crueldad, su reinado es recordado como un grande de los anales de Rusia, en donde lo llamaban Grozny, que siempre ha sido traducido como el terrible, pero en realidad significa el impresionante. Iván recibió su reinado con tan solo tres años, cuando su padre murió. Su tío Yuri desafió sus derechos al trono, pero fue detenido y encarcelado hasta morir de hambre en un calabozo. La madre de Iván, Yelena Glinsky, asumió el poder y fue regente durante cinco años. Cumplido los, ocho años, los ocho años, Cumplido los ocho años y medio de intrigas palaciegas, debió asistir a la muerte por envenenamiento de su madre. Esta infancia tempestuosa marcaría su futuro, y a través de él, el de toda Rusia, de tal forma que se vengaría terriblemente de la clase social que tanto daño le había hecho. Iván inicio, inició sus frustraciones atacando sanguinariamente con, a animales indefensos, a los que le arrancó las plumas a las aves, atravesó sus ojos y abrió sus cuerpos. Iván se fue transformando en un hombre perturbado y un bebedor consumado. Lanzaba perros y gatos de las paredes del Kremlin para verlo sufrir. Y vagaba. ¿Cómo? Sí, sí, ahí saliendo del casino.
2: <risa> saliendo del casino, del antro y así. Claro. Ahorita del palenque, ¡wuf!
1: Ándale. Llévenlos, los 4 de la mañana. Pagaba por, la, por las calles de Moscú con, su, con una pandilla de sinvergüenzas. Jóvenes que bebían y derribaban viejos y violaban a las mujeres. Oh Fuera del palenque va. <risa> <risa> ¡Oh, my God! Muy a menudo, las víctimas de violación fueron colgadas, ahogadas o enterradas vivas. O arrojadas a los osos. Pero también se convirtió en un excelente jinete y era aficionado a la casa. La matanza no, so, no, sol, no fue solo su deleite. Iván también disfrutaba de robar y golpear a los agricultores, mientras, mientras tanto continuaba devorando libros a un ritmo increíble, sobre todo religiosos y textos históricos. También solía, solía lanzarse ante los iconos religiosos, golpeándose la cabeza contra el suelo o contra los mismos sub íconos, cuyo resultado fue una callosidad en la frente. En 1547, Iván fue coronado como el por último, como el último, como el zar de los rusos Y se enamoró de, de una belleza Llamada Anastasia Romanova Y se casó con ella Se sabía que Anastasia tenía un efecto Tranquilizador sobre Iván Más o menos ya Ya sabía de, más o menos de eso ¿no? Mi, por De vida. eso
3: sí sabía más o menos
1: Oye,
2: Anastasia. Yo...
3: De Anastasia, de Iván De, de pues, lo que logró hacer A través de las conquistas De con los diferentes pueblos Y pues de que realmente estaba poquito mal desde el inicio, ¿no? Después se fue agravando con algunos sí. relatos
1: que seguramente nos va a platicar ahorita el güero. Vamos a ver, poquito desde del que más vamos a hablar, pero fíjate ahorita que dice ahí que el vato se entretenía matando perros y gatos y está escuchando un, un podcast donde dice que la gran mayoría de los asesinos seriales empiezan así, chingando animales y, y verlos. Y sí.
2: O sea, primero lo hacen con los animales porque se les hace como normal y luego empiezan, o sea, ya para cuando hacen con los seres humanos y demás pues ya es como otro animal,
3: sí, se más aparte de lo más, que se, se echan, deshumaniza. Entonces, son ajenos al sufrimiento.
2: Exacto.
1: Así estaba Ivancito. Con Anastasio vivió 13 años casado y, y tuvieron seis hijos, de los cuales solo sobrevivieron a la infancia. Iván estaba en esa época muy bien, muy tranquilo. Reformó el gobierno y redujo la corrupción. Y redujo también la influencia de la familia de los boyardos. Los boyardos son como que la, la clase noble. Y eran la, los nobles, Eran de... los nobles, como que la élite. Desde la Rus de Kiev, de diferentes Desde pueblos, hermano. Y... Simón. También reformó la iglesia y el ejército. Creó una fuerza de élite, el Stresli. Posteriormente, Iván conquistó el canato de Kazán y Astrakán. Que, si retomamos cómo. Finalizó el podcast pasado, fue con la horda de oro y todos los cana y hubo, se quedaron varios canatos nomás el norte que fue en Novgorod y Moscú, como que se salvaron, pero Crimea y muchos lados se fueron quedando bajo el mando de los mongoles, que después se convirtieron en canatos
3: Hay un punto importante ahorita que mencionabas ahí, digo, seguramente mucha gente lo sabe, quizá otros no, pero en ese entonces el, la, la, el cuerpo ese elite que dices que, que creó lo hizo para protegerse de los boyardos. Bueno, ese, es entonces, ese fue el siguiente.
1: Ah, viene otro después. Sí, ya, ya cuando está más loco el güey, que los trae con unas cabezas de perros amarrados. Qué el
2: tiempo ¿no? adelantándote. No, mechina. es que al final de cuentas, el
1: punto al que iba, independientemente
3: de los cuerpos, es que se vivía en una en una zona de constante traición, de envenenamientos. Ah, de, okay. O sea, era todos los días estarte cuidando de que no te mataran, ¿no? Sí, Dentro sí. de tu mismo gobierno, ya deja
1: tú los enemigos de las guerras, ¿no? Es como cuando te das al palenque vas a estarte cuidando de que no te piquen la cola, ¿vale? además. más. <risa> Pues yo a las pruebas me remito como no he ido. <risa>
2: <risa> <risa> ya, este hace falta barrio, mor. En Es que te deberías ir. Me hace falta barrio. Pues es que ahorita no hay barrio, espérate. Si no me convierto en Ivancita. Pues
1: así es. <risa> en 1558 conquistó las ciudades del, ba del Báltico y comenzó, a, y comenzó a comerciar directamente con Inglaterra. En medio de estas guerras, en marzo de 1553... Iván cayó enfermo con una fiebre muy alta y todo el mundo creyó que, que no sobreviviría. Durante su enfermedad, Iván le exigió a los príncipes y boyardos prestar juramento de lealtad a su bebé, el hijo, su hijo Dimitri, pero la mayoría no estaban dispuestos a hacerlo. Iván milagrosamente se recuperó y nunca perdonó la traición de quienes lo rodearon, cuando, de los que lo rodeaban cuando pensaban que estaban muriendo. De ahora en adelante, su política fue la creación de un estado centralizado fuerte y oprimir y destruir a sus enemigos dentro de ella. Pocos meses después, la pareja real se encontraba de visita en un monasterio para dar gracias a Dios por la recuperación de Iván, cuando una enfermera tuvo una caída accidental y Dimitri cayó al suelo. La niñera, eso es que es, le di un chingo a Iván, la niñera traía cargando al chavito y se resbaló y se le cayó al río y se congeló el chavito, se le murió, que era su único heredero. pues el güey ya estaba más... O sea, se, está en, bien, se cayó una tristeza bien cabrona Era un hermano mayor Del que, del que okay. a lo mejor estás pensando del que okay. O sea, se murió su, su hijo chiquillo El bebé se ahogó Y en el verano de 1560 Anastasia, su esposa Después de una larga enfermedad, murió también
3: Y ahí todo se
2: derrumbó
1: ¿Sí? Y e Iván Culpo
3: No, güey, pon atención Ah, perdón
1: que tiene de cáncer Pero acerca del micrófono <risa> Con la muerte de Anastasia Iván subió un, sufrió un colapso emocional severo Se transformó nuevamente En un ser violento, iracundo y paranoico Iván se enfureció Contra los boyardos Ya que los acusaba de haber envenenado a Anastasia Y aunque no tenía Pruebas Muchísimos de ellos fueron torturados y ejecutados
3: ¿Pero fue cierto después? No? Después descubrieron que sí o no Nunca se supo ciencia cierta, no. pero pues,
1: probablemente sí, todo el mundo. Me mataba ahí. Eran duros. Aquí fue cuando creó una especie de, polic de policía tipo la SS nazi. ¿Qué, ¿Qué idiota eres, <risa> ¿Qué sí, Yo, yo ni no he hecho nada no he ¿Qué haciendo Ayana? Eso,
2: Ese que había tomado vinito antes. No, hombre madre.
1: <risa> y andas electrónico. Eh, creó una, una tipo de policía de asalto parecida a la SS Nazi, conocida como la Oprichniki.
3: Ah, esa es la que decía. Tienes razón, güey. Sí, perdón,
1: perdón, por adelantarme, güey. Ya ves, te digo. Formado por criminales, buscapleitos, ladrones y gente violenta. Estás escribiendo la mugre, güey. Ah, bueno. <risa>
2: <risa> Apenas tienes <risa> ir <irse, risa> sin agraviar, sin, sin agraviar enojarse, sin nada de eso. <risa>
1: La, ma la mayoría elegidos por él mismo. Estos bandidos fueron sumando, se fueron sumando hasta agrupar un cuerpo de más de 6.000 hombres. Y establecer una nueva casa afuera del Kremlin. Que se convirtió en un extraño monasterio. Donde Iván era el abate. O sea, Iván estaba bien loco y leía un chingo y se creía como un obispo. Y los, estos cabrones eran como sus... No sé, si monjes o no sé qué chingados. 300 prichi servían de monjes. Vestidos con casacas negras y, ro y ropajes. Sables calonados de oro. Se trasladaban en caballos negro Siempre traían la cabeza de un perro colgando. De pura cabeza. El día comenzaba a las 4 de la mañana y terminaba a las 8 de la noche. Iván rezaba con tal fervor que su frente siempre estaba magullada por tanto putazo que se acomodaba.
2: Casi como ustedes, sí. empieza el día.
1: De 4 a 8 y rezando. De 4 a 8 de, de la mañana.
2: Por eso, de 4 de la mañana, sobre uh -huh. todo a las 4 de la mañana.
1: Así es. Y rezando más. Así como Iván que se ponía loco y se daba de cabezazos con todo lo que encontraba. Estos ataques de devoción eran interrumpidos solamente para visitar las cámaras de tortura, convenientemente situadas en los sótanos del, del monasterio. De ahí, el más, el reinado de Iván constituye un relato tormentoso, plagado de torturas, azotes, gente quemada y hervida en enormes ollas y toda clase de muertes espeluznantes. Cierta vez, interrumpieron en una iglesia durante la misa para secuestrar al sacerdote, quien fue asesinado en un altar, adelante de todos los fieles. Más adelante, Iván fundó una orden pseudo-monástica donde él era el Abad y sus Oprichkini fueron sus monjes. Regularmente hacen reuniones sagradas que eran seguidas de largas fiestas y orgías sexuales, donde la violación y la tortura no estaban ausentes. Este hue estaba medio killer, ¿no?
2: Pues yo diría que pirata,
1: güey. Un chingado me quedé. Transtornado,
3: trastornadito. Quedé.
1: Pues es que siento que un, alguien con tanto poder está cabrón, ¿no? Tienes poder sobre. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué harías tú con un chingo poder así asqueroso? Hay que, o sea, alguien que le camina. Que le camina la, el cerebro. Pues puede hacer cosas buenas, pero un pinche como los narcos, ¿no?
2: Pero es exactamente lo mismo, güey. Ahorita en la actualidad. O sea, poder dinero te lleva a cosas que, que dices tú en qué momento.
3: Sí, pues el clásico tema de te levantas y te desocupas, ¿no? Pues qué. Por ¿Qué eso, sigue? pero en el
0: te, te, levantas, te levantas y te desocupas. Te levantas, desocupas. das una conferencia y no te desocupas. <ríe> sí, cuenta.
2: Pero aparte eso tienes tanto, como dice el güero, <ríe> tienes tanto poder, tanto dinero, que ya O sea, ya eso ya no está padre, güey. Entonces, obviamente vas a buscar cosas surreales. Pa yo digo, pues, yo pienso que buscas cosas surreales como para decir, ah, huevo.
1: Como decía, los tigres del norte, porque el hombre siempre busca lo que jamás ha tenido.
2: Pues sí. ¿Eh?
1: O sea, Unos filósofos. Ya no es un ¿sí?
3: profeta. Sí.
2: Y los tigres del
1: norte. Sí, a huevo. Los santos tigres del norte. Sí, ya, sí, santos oprichos.
2: Seas mamón.
1: Con frecuencia, Iván actuaba como maestro de rituales, en los que con pinzas cortantes y filosos cuchillos calientes abría las costillas del pecho de otros hombres. Después de lanzar su arrepentimiento a sí mismo delante del altar con tal vehemencia que se, se sacaba sangre y se causaba hematomas. Después Iván se levantaba y leía sermones sobre las, virtu las virtudes cristianas a sus criados en totalmente en estado de ebriedad. No sé por qué me imagino así platicando en, a las 4 de la mañana, un domingo, no, sábado amaneciendo. 4 es la venganza que ejecutó en la ciudad de Novgorod en respuesta a una conspiración, y durante 5 semanas miles de personas fueron azotadas hasta morir, asadas sobre fuego lento o abandonadas a la interpelia glacial. Iván el Terrible y su hijo Iván Intervinieron en forma directa En las ejecuciones de Moscú En 1570 Mientras el príncipe era, un príncipe era colgado y, y, corta, y cortado con cuchillos El zar violaba a su esposa en, su, en presencia de su hijo Y después se pasaba a violar a su hija mayor La, la que estaba contrayendo el matrimonio Estos episodios de horror Se, se repitieron durante casi 20 años La locura del zar culminó en la matanza de su propio hijo y heredero, el Sarevich Iván, al que apuñaló en un ataque de furia, en 1581. Iván siempre ha tenido una muy buena relación con su hijo mayor, pero el 19 de noviembre de 1581, Iván se enojó con su esposa embarazada, o sea, Iván el Grande, debido a que la ropa, a la ropa que llevaba. El ruco llegó, el ruco la vio, dijo no, estás muy provocativa, un darte infiel y la agarró a putazos hasta que soltó al chavito. Su hijo discutió con el padre acerca de esta paliza y en un arrebato de rabia Iván alzó la punta de su cetro y golpeó a su hijo en un golpe mortal. El príncipe permaneció en coma durante varios días antes de, de sucumbir ante las heridas.
2: Bueno, pero ahí va, esa es pregunta. Ahorita en la actualidad, ¿no crees que pase lo mismo?
1: Que ¿A ese ¿Un papá mate a su hijo de un palazo?
2: Pues no, no es que, o sea, no que lo maten, sí. Pero volvemos a lo mismo del tema, o sea, tanto poder, tanto dinero, tanto esto, ¿a qué te puede llevar? Igual con los hijos, con la mujer, con el, el mundo exterior, o sea, te empiezas a volver crazy, güey, ya no sabes ni quién es quién. Bueno,
3: yo creo que para empezar este dato sí venía mal desde el inicio, ¿no? O sea, sí, ya salió, ya. salió ya más ya mal. de la caja de cereal, o sea, ya sí. salió mal. Ya, salió ya mal de... un poquito dañado. Y luego se le fue agravando con el tema de la vida que llevaban, guerras y demás. Si mal no recuerdo, creo que estaba enfermo y tomaba en ese entonces tomaba mercurio. Tenía sífilis como, el güey. Tenía sífilis y tomaban mercurio como, como medicina para sífilis, pues ibas envenenando, ¿no? Que era, bueno, pues era lo que se hacía en ese entonces. Entonces, digo, no lo estoy defendiendo, ¿verdad? Sin embargo, sí creo que pues, una persona que desde el inicio venía un poquito.
1: Pues que nomás imagínate ahorita esto que sabemos, pero ¿qué, qué habrá ahorita, como dice Ayana, con el güey de Corea del Norte, el pinche Maduro eso ¿qué, qué?
2: Es que eso es a lo que voy, o sea, no estoy hablando, de, o sea, no es parte de que lo defiendas o no, sino es a lo, que, a lo que voy. Siento yo que ahorita en la actualidad ya hay muchas cosas que nos damos cuenta o que, o que estamos investidos ante que dices, ah, en qué momento que no lo habías visto y ahorita que lo, o sea, que lo mencionas en la historia y dices, pues se parece no, sí. a, a Hay gente enferma de
3: poder y no tenemos que irnos muy lejos, ¿verdad? no hay sí. ni que salir del país, hay sí, gente exacto. muy enferma del poder exacto. y exacto. empiezan a hacer muchas tonterías en eso, pues si tienes toda la
1: razón. Ya para terminar con Iván, desnudado, desnudado y utilizado para la práctica de tiro al blanco por los Oprichi, cocido en una piel de oso y despedazado por perros hambrientos, empapado en agua hirviendo y congelada alternativamente hasta que la piel se rompiera, colgado, ahogándose, hervido en un caldero, hostillas arrancadas por pinzas al rojo vivo, decapitación, pisoteado por ponis salvajes, golpeado por un cetro. Estas son solo algunas de las horribles formas en que las víctimas de Iván fueron asesida, asesinadas. Pero desde los desventurados campesinos de Novgorod hasta los odiados boyardos y su propio hijo, pero el mismo Iván, irónicamente se libraría de cualquier tipo de muerte espantosa. Su propia muerte sería curiosamente pacífica, aunque posiblemente autoinfligida, de una manera extraña. Moriría un poco después de asesinar a su hijo Ivanovich jugando ajedrez. Su otro hijo, Fedor, aunque adulto, tenía la capacidad de mando que un niño. Murió sin hijos, lo que llevó al final de la dinastía Rur Rurikid. Vinía un tiempo de problemas y solo llegó a su fin cuando Mikhail Romanov, descendiente de la familia de Anastasia, de la esposa, fue nombrado zar en 1613. Este fue el comienzo de la dinastía Romanov, que duraría un poco más
3: de 300 años. Te dije que estudiaras de eso.
1: ¿Estuvieras qué? Que estudiara no, es de los Romanov. No, güey, pues más. me
2: aprendí todo lo Ivancito.
1: Oye, yo, 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 la, yo la neta, la neta, hacía...
2: claro que No, güey, no estudié ninguno de los dos.
1: Ah, no, que tienes lo bueno. Yo la neta antes de, de grabar o meterme O en este en específico, si me preguntaban de los Ares o algo Sabía muy, muy poco Sabía de Nicolás Romanov y se chingó Del último Sí, que es el, de, el que era el esposo de, Cata, de...
2: Catalina es?
1: No, de, el, de, con el que empecé Que es el que mataron con la familia Ah. Nicolás II Pero es lo único que sabía, sí sabía Porque todavía hay, hay mucho debate de, uh -huh. de la fortuna y la chingada ¿Tú qué sabías, Polilla? De, de los Romanov, de esa. hacia el Chile.
3: La neta es que de los Romanov, no. Y ahora que vuelvo a lo mismo, cuando eh, preguntamos qué estudiamos así, le dije, pues de los Romanov romano, no sé nada. He escuchado el, el apellido, o que sea, era una dinastía muy fuerte. Realmente sabía un poco más de Iván el Terrible, porque en algunos otros temas que he escuchado, eh, comparaban de alguna manera al actual presidente de Rusia con Iván el Terrible, precisamente. Muchos de los esquemas. Y obviamente han comparado mucho a Stalin con Iván el Terrible, no que Stalin ha sido... Pues bueno.
1: de, de hecho, casi todos los autócratas que han pasado por Rusia son muy similares. ¿verdad? Son lo muy que similares decías. a lo que te decía ahorita
3: al empezar el podcast. Pero realmente los romanos, la realidad es que no. Digo, sé que, sé que culminaron, si no estoy mal, culminaron con la revolución bolchevique en el 17,
1: pero realmente de la dinastía y de cómo gobernaron, no, no sé mucho. Que de hecho son, todos los, son los ares. ...todos los Romanov, o sea, nomás Iván iban que era... Y los Zares empiezan aquí.
3: Sí, entre Iván y ellos hubo un desmadre ahí de... ...unos años en los que... ...en lo que llegó el primer Romanov y de ahí... Y de ahí salió. ...se fue todo, pero no, la verdad es que ahora sí... ...dale güey, soy todo
1: oídos. ¿Tú qué sabías? Dale, dale.
2: dale, dale. dale. No, dale. es que miren, yo les puedo...
1: ¿Tú que anduviste en Rusia? Ajá, yo les puedo... No,
2: realmente yo, o sea, de lo que yo pude... ...o que yo conocía más de la historia... ...era sobre los Zares, sobre los castillos que era la potencia, o sea, en aquellos tiempos era la más mega, wow, más que las alemanas y todo eso. Para ellos los rusos, por ejemplo, en mi experiencia yo te puedo decir que yo llegué a Rusia pensando que iba a ser una ciudad como Alemania o como París, así como que todo muy bonito y la Torre Eiffel y la y no, güey. O sea, los carros pues, son, este, no es las Combis. O sea, a mí, nosotros nos traían por todo Rusia en una combi con un güey que hablaba ocho idiomas, así inglés, portugués, ruso, español, la perfecto. El vato le pagaban 20 dólares la hora y tenía 18 años. Y yo le decía, ¿y por qué no te vas de aquí? o sea Y él decía, no, pues es que mis papás no trabajan y yo tengo que mantenerlos. Entonces a mí me impactaron muchas cosas de esas, porque él estaba muy casado. a lo Cuando ya nos llevaron a los castillos y todo eso, ya él decía, es que así es como el zar decía, dice que tenemos que vivir los rusos y cómo voy a dejar aquí mi pueblo entonces a mí se me hace así como que pues, digo, vuela, en Estados Unidos puedes conseguir algo muy barato digo, muy, de muy buen jale o en otro lado, ¿estás de acuerdo? con tantos idiomas, pero para él no, entonces eso fue lo que yo
1: pues ahorita te vas a dar cuenta de un chorro de cosas que de castillos iba a decir porque ahí todo entonces empezamos ya directo, y de todos los regalos, sí así es 300 años de Romanov Iván no solo dejó el legado de crímenes y vejaciones, sino que también le dio una estructura a lo que antes se conocía como el gran duque de Moscú. Ahora se conocería como el zar de Rusia, emulando al gran conquistador romano, César. Iván comparaba su grandeza con César, pues zar, que después los duques de Alemania harían lo mismo nombrándose César o Kaisers, como los conocemos hoy en día. Entonces ahorita va a ser así una breve... Historias de, de, los, de, los de los Romanov El, primer, el primero fue Mikael Romanov El primer zar de la nueva dinastía Romanov, Mikael Realmente nunca quiso el poder Ya que tenía solo 16 años Pero los boyardos gestionaron principalmente con su madre esta posición Principalmente porque venía de un linaje directo de la antigua dinastía Rurica Ya que era pariente directo de la amada esposa de Iván Anastasia Romanova Debido a que su tío era sobrino de esta. Los boyardos vieron a Mikhail un personaje que sería fácil de controlar, ya que su padre estaba preso en Polonia, así que después de gestionar el trono para Mikhail, fue coronado en Moscú, propiamente en la Catedral de la Asunción, como un ser casi divino. El joven, para sorpresa de muchos, fue un buen gobernante y trajo la paz que necesitaba el reino, y por más de 50 años gobernó justamente y reconstruyó el imperio hasta que lo sucedió su hijo Alexis. Este no sabe ni qué pedo, micael. ¿eh, Mikael?
3: No. No sabe yo que, fue el que el que puso en orden todo el desmadre que se originó después de que iban... A sí, que fueron vino. como
1: 15, 16 años de, ¿Sí? de desmadres. Y ya la raza está fastidada. Alexis Romanov. Alexis, como es representado en una famosa pintura, el árbol moscovita, fue el que unió el poder político y religioso en la figura del zar. Porque, entre comillas, venía directamente de un mandato divino. Para ese tiempo, el siglo XVII, la Rusia zarista era prácticamente un estado medieval que incluía grandes estepas, el Ártico y Siberia. Y para finales de este siglo, de ese siglo, este país medía más de 100 veces el tamaño de la Gran Bretaña, pero con tan solo el doble de la población. Zonas rurales eran del medievo, no había casas o edificios de piedra. En fin, parecía que durante el reinado de, del zar Alexis, el tiempo simplemente se detuvo. Traído. Comenta algo, Dayana, Lo que sea. Pendejadas. ¿Yo? No.
2: <risa> o sea, resulta que nomás hablo pendejadas o cómo. Estupendo. Que Estás muy letrado. La ventaja
3: es que te han invitado al siguiente podcast a ti, a, ¿A mí, mí no? sí. A ti sí. Ay. Porque amenizas.
2: Porque amenizo. Pues es que también aviéntate acá una que otra chascarrillo, güey. No, no quiero ser, ser el de intelectual del podcast. No en la, vida no, en en la vida no importa que no sepas, güey. No sé nada de lo que está hablando este güey. Ah, eso vas a la escuela a aprender. Digo, este güey no es el maestro,
1: pero... No, soy el maestro tequilero.
2: <risa> pues digo, si ya nos habló Ivancito, de la mugre y demás, ¿cómo porque no nos va a hablar de este mo hombre?
1: Ay, huevo. Estoy por, es por otra cerveza, vamos a hacer una pausa aquí para... Bueno, continuemos con, <risa> con, con, los, con los chistes. <risa> los chistes del Canal <risa> 60.
2: <risa> Me salió así
1: Síguele, bueno, si no Ok, vamos a seguir con Cultura general. Tú, Dayana, que eres tan, tan culta ¿No nah. te acuerdas ahora que anduviste Ni soy culta. En Rusia, haber visto una estatua De Pedro el Grande Sí. ¿Sí? ¿Era grande? Sí. Ya de grande, ya de grande Pedro <risa>
2: Lo decían ¿No? Pedrito
1: <risa> Pedrito Fernández
2: <risa> <Ya voy. risa>
1: Bueno, Pedro el Grande A la muerte de Alexis De hecho no sé se... no, Así, ah, el árbol sí A la muerte de Alexis Lo sucedió Uno de los personajes más emblemáticos Y más querido de la Rusia Conocido hoy como Pedro I O Pedro el Grande Pedro llegó en medio, en medio del caos. ¿Están fumando mota o okay? qué? Bueno, vamos a regresar.
2: Güey, con un seguidor. O sea, no supimos que nos dijiste. Vamos
1: a hablar de Pedro el Grande. Ok. El que viste una estatua en caballo. Ok, ese es Pedro el Grande. Peter. A Alexis le sucedió a su muerte uno de los personajes más emblemáticos y más queridos de Rusia, conocido hoy como Pedro I o Pedro el Grande. Pedro llegó en medio del caos y al morir su padre, su media hermana Sofía quedaría de sarina, pero fue depuesta por los boyardos, que a la vez organizaron una guerra intestina, unos apoyando a su medio hermano Iván y otros a él. Pero ellos no estaban peleados, de hecho se tenían gran estima, puesto que Pedro tenía tan solo 9 años e Iván 15. La revuelta cobró tintes muy violentos, donde incluso los insurrectos lograron asesinar a varios miembros de la familia real. El conflicto solo fue calmado cuando la madre de Pedro presentó a los dos niños, que se encontraban en total armonía. La duma de los boyardos, que es como el congreso, y el patriarca Joaquín, que era el, que era el pinche santo, el obispo. ¿no? Después de analizar, optaron por Pedro como, un, como el nuevo zar. Debido a que Iván, aunque tendría que ser el zar natural, por, era una persona física y mentalmente disminuida. Fíjate que te digan eso. Me <risa> entrevista de trabajo. Oye, no pasas porque eres una persona física y mentalmente disminuida. <risa> Así que Pedro fue declarado zar de todos los rusos. No, oh, estás pendejo. <risa> no te quiero decir algo, pero estás bien pendejo. Después de este suceso, Pedro creció como un niño muy suspicaz y apasionado de las embarcaciones, ya que frente al palacio había un lago y él pasaba las horas mirando la navegación de las pequeñas pangas o barquitos. Cuando Pedro creció, su interés por la modernidad también lo hizo, así que llevó a Rusia a varios extranjeros a que construyeran barcos modernos, entendía de sobremanera que para que Rusia fuera una nación poderosa necesitaba una armada moderna, ya que estaba cercada en el norte por los suecos que tenían una muy respetada armada y por el sur con los turcos, entendió que era imperante tener una, ex, una excelente armada y un gran puerto marino. Sí.
2: Perdón, ahorita me estoy acordando, esa estatua, si es mal no recuerdo, es la que está en el embarcadero, o sea un embarcadero que llega si así de cuenta está grandísimo y lo llegan y era donde llegaban todos los barcos que le traían las cosas a los ares. Entonces está donde están todos los castillos y está ahí la... Y todo el mundo se ¿En, quiere ¿en tomar dónde? fotos ahí. No ¿En estás...
1: Rusia, en San Petersburgo. Ah, ok. Entonces ahí vamos.
2: Otra que... vez
3: adelantándome. <risa> <vas>. <risa> no, está bien. Es
1: que a veces va un poquito lento.
3: <risa> el profe. <risa> en
1: 1697, a la edad de 24 años, Pedro dejó el reino a sus asesores... Y se fue por un año a Europa, a estudiar la construcción de barcos y ciencias marítimas, a lo que a la postre se le conoció como la Gran Embajada de Pedro, donde éste pasó varios meses trabajando en un astillero en Holanda. Y en 1698 emprendió ahora el viaje a Londres, y se pasó muchos meses estudiando en el Observatorio de Greenwich, donde aprendió astronomía y quiso aplicar esos conocimientos en la navegación. Se inmiscuyó en varias universidades con los estudiosos británicos, y debido a que su amistad con el rey de Inglaterra, Guillermo III, este último le regaló un barco moderno, el Royal Transport, ya que Guillermo veía a Rusia como un potencial país para hacer comercio. Pedro, mientras estuvo en Londres, se pasaba gran parte del tiempo en el astillero de Deptford, usualmente pisteando hasta el desmayo con los trabajadores de los mismos. Este güey se fue, dejó el Zarato y se fue a estudiar y se fue a pistear y se fue a ver cómo hacían los barcos. Sabía que, que Rusia necesitaba una... Una... Una armada. Flota. Flota. Una, flota, una flota marítima. Pues que pudiera pelear contra los suecos. Pero por lo pronto seguían siendo un pinche país culero. Hasta ahí. Pero en 1698 tuvo que regresar a Moscú. Debido a una rebelión de sus propios guardias. Del palacio. La rebelión de Stresli donde como castigo mandó orcar a más de mil guardias que Pedro nunca perdonó, ya que la rebelión fue estaba por su media hermana, Sofía, que no ahorcó, que no sino que la mandó a un monasterio hasta que se volvió loca.
3: Rusia, Estoy esperando que llegues a la
2: parte del embarcadero, güey, pero
3: Aquí no está, Ahí va, ahí va.
2: Exacto, yo también, los castillos y eso.
1: La visión de Pedro desde su viaje era que Rusia se pareciera más occidente, Así que decidió dejar de usar barba E incorporó a su corte muchos modos occidentales
2: ahí le regalaron
1: algo. Ya le han regalado un barco no,
2: pero luego le regalaron otro. Ya no me voy a adelantar pues <ríe> No, no, que
1: te acerques, puedes adelantar ah. En 1703, Pedro sabía que necesitaba un puerto Y viajó al norte donde entró en guerra con los finlandeses Escar Escarambuza que duró poco Pero Pedro materializó uno de sus más grandes sueños que era un buen puerto donde construir su flota, y lo encontró. Y, ese, y en ese lugar mandó construir una ciudad que a la postre llegaba a ser la más fastuosa, fastuosa del planeta, San Petersburgo. Lo primero que empezó a construir fue el fuerte, al que bautizó el fuerte de Pedro y Pablo. Toda eran, la hermanos. Pablo eran hermanos. Sí, sí los tiros del norte, Lo muy bien.
2: Y también iba a cantar. Pedro y Pablo eran hermanos.
1: Toda la familia real y la corte se, se mudarían a ese lugar Que sería la morada de la, enastía, de la dinastía Hasta que esta terminó ¿Sí lo conociste
2: ese puerto? Ajá. Exacto Está chido. Super, 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 super. Es de los más interesantes en
1: Petersburg. Ya sabes por qué uh -huh. Pedro cuando ya estuvo ya, ya tuvo su puerto Se dedicó a construir su gran marina moderna Con todo lo que había aprendido en Holanda Y en Gran Bretaña lo que lo envalentonó a irse a la guerra contra la poderosa Sueña Suecia para obtener el control del Mar del Norte y su comercio guerra que terminaría Rusia ganando 25 años después no todo era miel sobre hojuelas su hijo y heredero al trono, Alexei no era una persona brillante y se dejó manipular por personajes enemigos de Pedro el hijo Alexei viajó a Viena en el momento en que Rusia estaba en franca enemistad con, con Austria Pedro enfureció por la traición pero convenció a su hijo de regresar prometiendo que todo iba a estar bien pero al pisar Rusia Alexei fue encerrado y torturado y después fue condenado a muerte por lo que en 1725 a la edad de 52 años Pedro moriría sin un heredero varón, así que todo el poder y su ya inmensa fortuna serían depositadas en su hija Elizabeth entonces, este, Pedro para mí fue una fue uno de los, de, los, de los puntos de inflexión también de Rusia. Le dio una visión más moderna, eh, le, le dio una visión más global o europea y empezó a comercializar a, grandes, eh, a gran escala hasta convertirla en una, un, una, una potencia económica de la, de la zona o, de, o del momento. Después de Pedro, eh, vamos a hablar un poco de Catalina la Grande y su manera de ascender al, al trono. Con Elizabeth, la hija de Pedro, empezó un boom económico, debido a, debido a que las rutas del Báltico ya eran controladas por los ares, así que esta mujer, que estaba prácticamente cagada en dinero, se dedicó a construir palacios y lujos muy extravagantes en, en aquella ciudad portuaria, ya que tenía una obsesión en rivalizar, en rivalizar con Versalles pero Elizabeth nunca se casó y por tanto no tuvo su sucesor, así que, así que como tenía el poder de hacerlo, se dedicó a buscar un sucesor. Al fin se inclinó por un niño de 14, de 14 años que nunca había puesto un pie en Rusia, un alemán de nombre Karl Peter Ulrich, duque de Holstein en Gothrop, que era nieto de Pedro por el lado de su madre. Pero Elizabeth también también se dedicó a encontrar la esposa. Y, y esposa para que vivieran en Rusia. Al fin se decantó por otra noble bien conectada llamada Sophie Frederick Auguste de Anhalt Sarps. Pero esta joven eh, alemana, Sophie, pronto adoptaría un nombre ruso, Ekaterina, o como la conocemos ahora, Catalina, que después pasaría a ser la grande esa chavita alemana cambió su nombre alemán por el de Caterina o Catalina hombre ruso
2: aquí yo me podría cambiar a qué ah, sí.
3: bueno, la parte importante es esa no Anastasia. que ella ni siquiera era descendiente ni siquiera, ni siquiera, sanguera, ya, era la escogida era la esposa
1: con, realmente con Elizabeth se acabó la dinastía romana no exacto
3: de sangre ahí se acabó con la sangre cuando hablan de las mujeres en la historia de las mujeres importantes a través de la historia debe ser un esta, Catalina es de las, la, más, la, más, las más grandes sanso, a través de la historia sí porque fue alguien que ni siquiera estaba de alguna manera llamada a ser grande o a tener poder claro. o a nada. Le tocó como por suerte y luego
1: hizo un chorro de Un chorro cosas que es lo que vamos a ver. Catalina no se va bien con su esposo ni con su suegra. Así que en forma de rebeldía se puso a estudiar profundamente, principalmente al autor de moda, Voltaire. Es el, la ilustración y empezamos a ver.
3: El Voltaire. 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 Para, 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 para razón.
1: Era muy raro en la época que la, que la mujer fuera letrada, pero Catalina se quería educar. Catalina Ekaterina. A sus 40 años, Catalina, Catalina tenía un hijo y había perdido una niña. Y aunque Catalina no era la más bella, sí era la más cachonda. Así que... <risa> <risa> era muy cachonda. Así que como su marido no la pelaba, Catalina se dejó querer. En un principio, por el apuesto, Sergei Saltikov que lo, lo hacía amar, que era hermoso como el amanecer. Con él descubrió los placeres del sexo. ¡Oh, my
3: goodness! Ahí sí se pone atención esta, ¿eh? <risa> O sea, como en su silla y todo. Sí, ya,
2: huevo. Pero aparte a... eso me dijo esta. ¿Eh? O sea, ¿Eh? ahora sí pone de atención ¿Eh? esta. Así como... No, hombre, no. Qué grosería. ¡Me voy!
0: ¿Y con luego? Él,
1: con él descubrió los placeres del sexo según confesó en su correspondencia. A finales de 1760... Catalina empezó a frecuentar la compañía de otro cabrón, Grigo Grigori Orlov, un, tenin un teniente herido tres veces en combate, de estatura gigantesca y rostro angelical. Le decían sus cartas que era un hombre sencillo y franco, sin, sin demasiadas pretensiones, afable, popular, bien humorado y honesto. Catalina, sabiendo que su esposo Pedro estaba super meco, le dio un madruguete cuando su suegra murió. O sea, se murió... La hija de Pedro. Yo. Elizabeth. Elizabeth. Y este, y este Elizabeth. Pedro iba a subir al poder. Así que, que fue, le dio un madruguete, se le metió, le hizo aquí unas artimañas y la coronaron a ella. Ella fue coronada como zar de Rusia y el pobre Pedro, convenientemente, moriría pronto de cólicos. <ríe> Después <ríe> se murió de cólicos, bueno. Y sí, pues comió una alfalfa que está chapa. Por... Así es, 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 alfalfa con cerveza. Por pendejos. <risa> <risa> Catalina se convertiría en la más poderosa de los zares. Hizo añicos a los turcos en la batalla naval de la bahía de Charma, donde 9000 turcos perderán la vida por tan solo 30 rusos. Pronto la zarina, con su enorme apetito sexual, se hartó de Orlov y su lugar lo ocupó Grigori Potiomkin, Que los hermanos Orlov le habían, <risa> le habían sacado un ojo el ojo izquierdo, para que no se enamorara de ella, y eh, evitar que sedujera a Catalina. A su vuelta al palacio, este cortesano, de ascendencia polaca, apodado el Cíclope, ya han sacado los ojos al pobre cabrón, fue ganando prestigio militar, en paralelo a su amor de la zarina, a la que enamoró de una forma un tanto enfermiza. Decía las cartas, cuando estoy contigo, no doy ninguna importancia al mundo, nunca he sido tan feliz. No, o esa pinche catenera más enamorada que romántico? <risa> <¿Qué> romántico? <risa> pero el ocaso del amor llegó porque ambas personalidades también eran muy distintas Catalina era ordenada, germánica mesurada y fría mientras Potiomkin era desordenado eslavo e impulsivo las frecuentes discusiones entre ambos, más por política que por amor, enfriaron su relación aunque Potjomkin no perdió su posición en la corte, entraron otros amantes como Semyon Sorich, un comandante serbio, o un, bur un burócrata llamado Piotr Zabandowski. Ocuparon, la cama, eh, ocuparon su lugar en la cama de Catalina. Cada amante que pasaba por, por su cama se marchaba con los bolsillos, los bolsillos llenos de rublos y un mote por parte de la consorte. A Alexander Yermov un edecán de ojos almendrados.
2: Eso buena gente, güey. No, se los...
1: Está
2: bien, sí. Sus putos. Pagados. Pagados. Vámonos. Pagados. Ah, está bien. ¿Qué claro. Está
1: bien? ¿Qué andar sufriendo.
2: Si eso es lo que quieres, Ar. Sí.
1: Cartas de amor, <risa> No, no. Cojidón.
2: Qué flores y qué nada.
1: <risa> flores y cartitas. No, no, la verga. <risa> <risa> Ok, Alexander Yermolov, un edecán de ojos almendrados una nariz chata le apodó el negro blanco ya <risa> imaginarás por qué <risa> <risa> no, el poli anda muy lento Échale, a este cabrón lo despacharon con un pago de 130 mil rublos en el verano de 1786 a Dimitret Mamonov, el señor de la casaca roja, se le entregó por su parte un condado y 27.000 siervos cier a su servicio. El último amante, 27.000 cabrones, imagínate qué hace una ciudad, güey. Ese, ese, ahorita vamos a ver el gran pedo de Rusia. Man, o, se ahorita, ahorita,
3: ahorita no, no, o sea, mil personas. Otro de los tantos que pasó por ahí. Ya lo eh. sé, güey.
1: Sí, así es. Imagínate el poder de esos cabrones. Y eso es lo que detona. Ahí los voy llevando así como que cuando lo escuchen en este podcast no va a tener mucho sentido al principio. Pero va a tener mucho sentido al final. Porque va pues Va moviendo. Y aquí estoy diciendo 27.000 mil siervos. dices, qué risa, pero tú sí dijiste polilla. No, no. Una mamada sí, es esto.
0: Una
3: mamada.
0: No, pues es que.
1: Hay un siervo era un esclavo. Sí, sí, sí. No sí. sea un esclavo. Entonces a este cabrón le entregamos 27.000 mil siervos a su servicio. El último amante, el príncipe Platón Subov, 40 años menor que ella, resu resultó ser el más caprichoso y extravagante de todos. El joven subov de 22 años, apodado El Negrito, como el mío. Tiene cara de conde. Mira. Y ni... by, the by
3: the way. By the way. Por si alguien anda buscando un conde. Un conde.
2: Por si las dudas. Eh, huevo.
1: Este inició una relación con Catalina cuando esta estaba gorda, con las piernas hinchadas, aquejada por, por la dispepsia. Dispepsia. Que es una sensación de dolor o malestar en el, en el abdomen superior, a menudo recurrente. Puede ser descrita como indigestión, gases, saciedad precoz, dolor de vejiga, de vejiga, ardor anal y flatulencias. Entonces a ver si Colitis. En estos tiempos es colitis ah, es lo mamalona. Sí,
2: ¿te por el mismo
3: de la vida que llevaba de haber sido colitis.
1: <risa> ok, colitis. Realmente por el olor ranal. Sigue sí, comiendo esas pinches palomas, ¿eh? No, pues, es que. O
2: sea, claro que no, güey. Yo lo decía por el, 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 por el estómago y todo ah, eso. Okay. O sea, ¿en qué momento? Ya, ella, eh, Ya, ya,
1: No, ya estaba viejita. Ya, pues. ya estaba viejita. Me dijo que la mollera se echaba un pedo y lo valía al culo y se ponía una gasa. Y... Pero pues traía su chavo de 22 años. A Aparte,
2: si era la grande, ¿Qué ¿te huevo, importa?
1: 40, huevo, mil huevo, pelados pelaco. en
2: vez de 27.000. Sí, no, le Y ahí, ahí es donde te digo que cuando nosotros fuimos, nos decían que estaba el palacio, el, el o sea, el grande, el real, y luego había una casa de verano donde ahí estaban todos sus, o sea, donde tenía todos sus amantillos.
1: Ah, pues sí, ahora... Pero no
2: lo porque en el, en el palacio, o sea, así como decía ahorita, que, que en la cama, o sea, que era la cama, no es no era en tenía, el palacio tenía su, principal, su motel del bosque ahí. sino es que se cuenta que es una cosa así gigante, gigante, gigante y tiene como casas de verano, o sea casas a los lados, pero una le llamaban casa de verano, otra casa de invierno y ahí era donde ella los invitaba a la cuando paris. tenía, sí, o sea a sus paris, paris, paris.
1: Bueno, el abismo físico y de edades que lejos de intimidar a la brava Catalina, vino después que le gustó el hermano de este cabrón. Su voz de 18 años, apodado El Niño. Ya todas agarró al, al hermano del negrito. Sí, no, no, ese es otro, es anterior, el negro blanco.
2: No estás poniendo atención. Sí, sí, el huevo. Estoy ocupado
3: abriéndole una botella al profe.
1: Pero mientras Catalina se divertía con sus amantes, también reformaba profundamente a Rusia. Cuando la viró la raza de Europa, ella fue la, primera diri la primer dirigente que se inoculó o se inyectó Mandó traer millones de dosis para la gente. Catalina vio el poder de la ciencia, la abrazó y la impulsó. Construyó el primer establecimiento de educación de mujeres, donde la máxima era. Mujeres educadas, buenas, ma buenas madres y miembros útiles de la familia y la sociedad. Ay, qué cabrona vieja también. La le dio lo, lo ilustre. Está, estamos hablando... Bueno, o sea, es, esta madre no se veía en Europa, yo creo que ni en el mundo. En esos tiempos no existía que La morra pedo. era, como dijo Pablo Tarso, usted no, no piensa. Nosotros pensamos por usted. Era, era, era. Eso, así era. Pues imagínate, el mundo hace... No, no, yo, 30, claro. ¿también? También impulsó leyes... Sí, todavía existe. También impulsó leyes de la ilustración para educar desde los nobles hasta los siervos. Y en 1767 decretó una serie de leyes muy revolucionarias, como... Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Yo creo que ese era el momento más revolucionario de la historia quizá de la humanidad. ¿eh? Prohibió la tortura y flexibilizó la libertad de expresión. Por lo que Rusia en ese instante era la nación más ilustrada del mundo. Nap Napoleón nacería dos años después de, pro de promulgar estas leyes. En 1773, un cosaco de apellido Puchev empezó un rumor de que Pedro, el esposo de Catalina... Estaba vivo en Egipto y empezaron una revuelta asesinando a miembros de la realeza. Más de 1500 nobles perderían la vida entre niños y adultos. La revuelta fue sofocada luego de dos años, pero había sacudido a Catalina que se preguntó: ¿Qué está pendeja la gente para creer estas mamadas de la que estaba vivo? Así más que en ruso. Sí, en ruso, ruso en ruso, ruso eh. lo traduje.
2: Ah, ¿Lo tradujiste? Ajá.
1: Calma. Así que como respuesta fue impulsar aún más la educación. Y mientras eso hacía, también el imperio crecía, anexándose a Bielorrusia, Crimea y Polonia. En 1793, Catalina se horrorizó con la ejecución de Luis XVI y la Revolución Francesa. No entendía cómo los principios de Voltaire pasaron de una utopía a una barbarie. Es todo lo jacobino y todo eso, pero que después lo veremos. El 5 de noviembre de 1796, Catalina sufrió, sufrió una apoplegia camino al retrete y fue encontrada sin respiración en el suelo varias horas después. Una leyenda negra dice, una leyenda negra de origen bolchevique aseguró que la zarina murió tras una fallida relación con un caballo. En tanto, el ímpetu sexual de, la, de Catalina era insaciable. Nada más lejos de la realidad. Campa, Catalina simplemente suplió con amantes la frialdad de su marido y una, viude, y una viudedad o que se viera bien que fuera viuda, que le imponía no casarse más. No era ninguna degenerada ni alguien obsesionada con el sexo. Su hijo Pablo la sucedería el día que subió al trono. La primera ley que emitió fue que ninguna mujer volvería a ocupar el trono de Rusia. Catalina estuvo muy cerca en vida de desterrar a Pablo por su incapacidad y pendejez. Y dejar a su otro hijo Alejandro como sucededor. Pero nunca se, nunca se animó. Vaya error. Cómo la ves con Catalina, qué interesante personaje, ¿no?
2: Una chingona con la she.
3: ¿No? ¿Tú cómo la ves?
2: ¿Qué piensas de mi Katy?
3: No, no, pues como dije, creo que fue una de las grandes mujeres de la historia, impulsó muchas cosas que en la época pues, no existían, ¿no? y además hizo lo que le dio la gana. Volvemos a lo mismo, tenía su, su tema de poder y hacía lo que
2: quería.
1: Huevo, bueno, a, a poner? Bueno, después de una parada higiénica Continuemos Bueno, este cabrón de Pablo Llegó al trono, el hijo de Catalina Pablo, al igual que su padre Estaba hecho un imbécil Era un ser paranoico que se encerró en el palacio Luego de enterarse de una conspiración Que sí se llevó a cabo Ya que lo, los conspiradores Entraron al palacio, lo quisieron detener Pero se les pasó la mano y lo mataron O sea, este güey eso fue lo que duró Así que pasaron al cuarto de su hijo Alejandro y le dijeron, órale cabrón, te toca gobernar. Su abuela Catalina ya le ha puesto el ojo y decía que sería el próximo Alejandro Magno. Ese fue el paso de, de Pablo. Alejandro, ¿Pedro? No, ese, ese ya pasó muy atrás. Y
2: Pedro y Pablo eran hermanos. Ay, Miguel. <risa> no, y
3: <hay> amigos inseparables.
2: <risa> A ver, canta.
1: Alejandro Romanov. Pero es que estoy viendo, pues, hijos. Y, y, y qué diferentes son los hijos de los padres y los padres dijiste de los hijos, güey? ¿no? Alejandro ¿Es que Romanov. necesitas ponerte el, no, los, la, los audífonos. ¿Qué Estás dijiste? borracho. Que qué diferentes son los padres de los hijos y los hijos de los padres. Debería escribir un libro, ¿eh? Con esa máxima. Sí,
2: bien, cabrón. Pero, es,
1: pero fíjate en esto que me, me, me llevé una sucesión de 300 años. ¿Cómo? ¿Por qué chingados hay unos... Hijos bien cabrones y unos, unos papás muy imbéciles. Unos papás bien cabrones y unos hijos tontos. ¿Por qué, Dayana? ¿Por qué crees que es? La neta, no, no sé.
2: ¿O será así que me agarras? No sé.
1: ¿Serán las, las condiciones?
2: Pues es que si te vas a las cosas acá chamanis, chamanistas y energéticas y demás, pues dependiendo de la generación
1: en la que nazcan los hijos y la, la, la. Así puede ser, incluir, sí, claro. generación, el ambiente.
2: Dependiendo el... de la... No, sobre todo si es en tu árbol genealógico, perdiendo si es la tercera, cuarta, quinta generación, ahí es donde vienes arrastrando. Bueno, Pendeja, pero pendejeces, es... Pendejeces. Okay. Pues cabroneses, pendejeces, este, inteligences, todo eso. Y dependiendo también de la fecha de nacimiento de tus hijos con los tuyos, con tuyo y tus ancestros, sobre todo, o sea, los ancestros de los papás. Pero ese no, es otro ya. tema eso, muy eso, interesante.
1: Ese es, es otro Brasil Si
2: quieren cuando quieran.
1: Vamos a leernos la mano, pero. Bueno, el hijo de Alejandro, digo de Pablo, Alejandro. Ale Alejandro subió al trono cuando Napoleón sí, arrasaba Europa y, y pronto se enteró en el en 1805. Alejandro <risas> también, o sea, es que empezó a cantar este güey y, también y me dio, güey. Yo sí te escucho. <risa> Cago que lo voy a editar. Ahí va Alejandro Romanov. Alejandro subió al trono cuando Napoleón arrasaba Europa y pronto se enfrentó en 1805 en la famosa batalla de Austerlitz. ¿Qué es así? ¿Alguien escuchó? leyó el libro de la guerra y la paz? No lo leyó nadie. No. Dentro estoy. Habla de eso. Pues. Que fue un desastre para Alejandro. Así que Napoleón lo obligó a firmar un humillante tratado, el de Tilstit. Pero pronto Alejandro desconoció dicho tratado y en 1812 Napoleón decide invadir Rusia. Ah, sí, sí, sí los tengo aquí. Sí, okay. Ahora Alejandro no cometerá el mismo error y puso a las tropas al mando del general Kutuzov. y se enfrentará en el río Borodino a 250 soldados de Napoleón. Napoleón nuevamente ganó y entró a Moscú luego los rusos emplearían la técnica de tierra quemada y tres cuartas partes de Moscú arderían, así como los campos de trigo. Esto, completando, complementado con el frío invierno ruso, hizo que Napoleón se quedara sin suministros y la penosa travesía de regreso significó miles y miles de bajas para el ejército francés, que, que culminó en la captura y exilio del pequeño curso, del Corso. O sea, fue cuando agarraron Napoleón, que en su momento vamos a hacer otro podcast de Napoleón. Alejandro. Sí si nos
2: van a invitar, güey.
1: Al parecer sí. Alejandro, entonces invadiría París. Solo un año después de la batalla del Borodino. Alejandro, un monarca muy civilizado muy civilizado, no destruyó ni dejó a la civilización francesa. Pero en su estadía las tropas rusas vieron algo que nunca habían visto, la libertad. Y se empezaron a preguntar, ¿por qué en Europa el poder de los monarcas era limitado? Para 1820 la dinastía romano parecía invencible, llevaba 200 años gobernando, habían vencido a Napoleón, pero el peligro ahora acechaba, y no de fuera, sino de su misma población. En 1826 cinco líderes insubordinados fueron ejecutados. La ejecución fue horrorosa, todo salió mal. Uno cayó de la horca y se le rompieron las dos piernas. A duras penas lo levantaron otra vez para colgarlo y gritó el pobre hombre. Pobre Rusia, ni siquiera puedo enarcar a alguien bien aquí. <risa> Esta cabrón, man. El movimiento de estos líderes fue llamado el movimiento decembrista y será catalogado como la primera revolución rusa que quería cambiar el sistema. El 1 de diciembre de 1825, el zar Alejandro I, apodado el martillo de Napoleón, moriría. Ya casi estamos llegando al ay, punto ay. de no retorno. Su hijo, Nicolás I. Nicolás llegó en medio de una revuelta. Tres mil soldados se amotinaron a la muerte de Alejandro y no quisieron jurar a su hijo Nicolás como zar. Muchos de los líderes de estos tres amotinados habían estado con su padre en Europa y habían visto las libertades de estos pueblos y clamaban por un cambio. Pedían el fin de la servidumbre, prensa libre y más que eso, la democracia. Como respuesta, Nicolás I ordenó siete descargas de cañón. Muchos de los insuburnidades murieron o quedaron heridos. En una carta, Nicolás a su hermano le dice Ahora soy el gran zar, pero ¿a qué precio? Al precio de la sangre de mi gente. Así que mientras Europa se movía a los valores de la fraternidad, igualdad y libertad, Nicolás enfiló a Rusia a la autocracia y el nacionalismo. Un mensaje ultraconserva ultraconservador. Durante el reinado de Nicolás, surgió el movimiento de la de la inteligencia una crítica mordaz a la servidumbre con críticos como León Tolstoy que imagino que si lo han, si lo han escuchado o Iván de Turgenev nobles con una infancia privilegiada que observaron cómo sus padres eran sumamente tiránicos con la sub servidumbre vieron cómo estos fueron golpeados, enviados a la guerra familias enteras separadas Turgenev con estas vivencias escribió su primer novela Diarios de un cazador Una durísima crítica al sistema de servidumbre Novela que fue escrita en 1852 El mismo, el, el mismo año que, que se publica en Estados Unidos La cabaña del tío Tom Otra muy dura crítica contra la esclavitud En Rusia sufrió el mismo efecto que en Estados Unidos La cabaña del tío Tom Los diarios de un cazador causarían lo mismo en Rusia Que en Estados Unidos la cabaña del tío Tom Nicolás I se enfureció tanto por el libro que arrestó a Turgenev por insultar a los terratenientes. Nicolás sabía que la servidumbre iba a desaparecer, no tenía cómo completar su ejército, así que necesitaba esos siervos para hacer su ejército el más grande del imperio. Pero aunque el ejército era muy grande, también era conformado por pobres, con pobre equipamiento y una moral muy decaída. Así que en 1853, Rusia entró en una guerra con, en Crimea contra las potencias occidentales. Francia y Gran Bretaña, así que contra los, as, igual que con los otomanos. Los occidentales llegaron en ferrocarril y con barcos de vapor. El enorme ejército de Nicolás fue arrasado y humillado en la batalla de Sebastopol. Fue el fin de Nicolás, ya que solo seis meses después, cayó enfermo y murió. Ahora el destino de Rusia caería en manos de su hijo, Alejandro. La pinche ejército enorme, pero pues medieval, ¿eh? y todo Alejandro II sería recordado como el último gran zar implementó reformas de educación judiciales, de gobiernos locales, ejército pero su más grande logro fue cuando Alejandro prohibió la servidumbre liberando a millones de sirvientes o esclavos pero si eso pero él creyó que, que con un decreto acabaría con tres años 300 años de esclavitud estaba muy equivocado, aunque ahora la servidumbre podía tener propiedad privada, comercializar, casarse y votar, los, terrat los terratenientes no estaban muy contentos, ya que aún con la reforma, los grandes terratenientes se quedaron con dos terceras partes del país y las mejores tierras, aunados a que fueron indemnizados, los esclavos tuvieron que pagar por la tierra, quedando inmediatamente terriblemente endeudados. O sea, un chingo a lo de Porfirio Díaz y la Revolución Mexicana, ah, ¿no? O sea, es muy parecido. Y por las fechas es muy similar también.
2: Estaba haciendo tarea con Loreta y ahorita dije, mira, es lo mismo.
1: Ah, o sea, ahí está. De historia. Alejandro, Alejandro también implementó un, una apertura al comercio y a la industrialización que prometía a las clases oprimidas un mejor futuro. Al hacer esta, esta reforma un fracaso, la desilusión de la gente fue enorme especialmente entre los estudiantes. En 1866, Alejandro recibió el primer intento de asesinato cuando un estudiante le disparó cuando este caminaba en San Petersburgo. Al mismo tiempo, otro estudiante, Vera Sazulich balaseaba también al gobernador de San Petersburgo. Vera fue juzgado, pero fue liberado por un juez corrupto porque, entre comillas, había hecho lo correcto. El mensaje fue poderoso, pueden hacer lo que quieran, Así fue como nació un, gran, un grupo llamado La Voluntad del Pueblo, primer grupo terrorista conocido a nivel mundial. Y a partir de 1879 se dedicaron a dar muerte al zar. Este grupo no buscaba solo asesinar al zar, sino que hacer una, una gran drama, que eran hacer un magnicidio. El primer intento, en 1880, el zar se salvaba de una bomba que mataría a 11 personas en el palacio. Más adelante, nuevamente la carroza en la que viajaba Alejandro le arrojaría una granada en mano. El zar salió ileso porque la carroza era antibombas. Fue ahí donde Alejandro cometería un gran error. Bajó de la carroza a hablar con el terrorista cuando otro miembro de la voluntad del pueblo le arrojó una segunda granada. Esta se sí hizo daño, ya que la mitad del cuerpo del gran zar salía proyectada por las calles, tiñendo de sangre real toda, toda, la, toda la escena. Alejandra, Alejandro agonizaba mientras su pequeño hijo, Alejandro III, observaba el charco de sangre. El pequeño no osar siempre afirmó que eso pasaba cuando tratabas bien a la gente. Cuando tratabas decentemente a la gente. A madre se le metió el diablo. Ahí se puso interesante esto, ¿eh? Alejandro III, o el hijo que vio al papá a la mitad, porque duró varios días partido a la mitad sin piernas y la chingada. El primer decreto del nuevo zar, Alejandro III, fue cancelar todas las reformas que su padre echó a andar. El nuevo zar físicamente era imponente, parecía un oso enorme, intimidante. Creó una policía secreta, cerró periódicos, encorceló a miles de revolucionarios en la fortaleza de Pedro y Pablo, que pronto se conocería como la Bastilla Rusa. Aunque, eso es, eso es. Aunque la gran mayoría que estaba... Que entraba a este lugar salían muertos siempre otros y otros revolucionarios los reemplazaban. En 1887 cinco prisioneros fueron ahorcados en el, lugar del, en el lugar su crimen atentar contra el zar. Uno de ellos tenía 21 años de nombre Alexander y de apellido Ulianov. Alexander nunca se enteraría que su muerte cambiaría el mundo tal y como y como lo conocemos ya que su hermano que mientras él era ejecutado presentaba un examen de geometría. Su hermano revolucionaría el mundo. El pequeño hermano Alexander se radicalizaría y empezaría a publicar furimundos escritos contra el zar. Como no podía poner su nombre real, el joven Vladimir firmará sus ensayos como Lenin. Alejandro III pronto contraería una enfermedad en el riñón y aunque se mudó a Ucrania por tener un... Clima más adecuado, moriría en 1894 A la edad de 49 años Ya viste oh, cómo se va en, en, Enlazando este rollo hey. Nicolás II Y el fin de la dinastía y el fin de este podcast Hablar de esa etapa en la historia Podría llevarnos un podcast completo Lo cierto es que para cuando ascendió al trono A los 26 años Todo fue complicado Aunado su carácter débil, el resultado de su zarato sería caótico. La, corona, la coronación. De Nicolás II, su corona, coronación no se produjo hasta el 14 de mayo de 1896, en la, en la Catedral de la Asunción del Kremlin de Moscú. Durante los festejos, la agloma, aglomeración en el campo de Jodinka provocó una avalancha en la que perdieron la vida más de mil personas. Esto provocó que al zar le pusieran el sanguinario. Tal percepción se reforzó cuando el 9 de enero de 1905, conocido como el Domingo Sangriento, la Guardia Imperial disparó contra la, una multitud de manifestantes que acudieron al Palacio de Invierno, con la intención de entregar al monarca una lista de reivindicaciones. Los disturbios y levantamientos que se desataron, desataron a partir de aquel momento, recibieron el nombre de la Primera Revolución Rusa. La derrota en la guerra con Japón, con su contribuyó además a crear un caldo de cultivo hostil al zar, que terminó optando por hacer concesiones, una de ellas la instalación de la Duma, el primer parlamento que tuvo Rusia. En aquel convulso periodo apareció en escena Rasputín, un monje visionario que tenía una enorme influencia sobre la zarina y terminó convirtiéndose en el principal consejero de Nicolás II, algo que no gustó la corte. Rasputín fue asesinado el 17 de diciembre de 1916 en un atentado organizado y ejecutado por el príncipe Félix Yusupov. Uno de los, conse los consejos de Rasputin que le dio al zar fue no entrar a la Primera Guerra Mundial y Nicolás II no le hizo caso. El desastre sufrido por la las tropas rusas y el descontento general precip precipitaron los acontecimientos. Tras la revolución de febrero de 1917, Nicolás II tuvo que abdicar. La revolución bolchevique acabó definitivamente con el régimen zarista y la dinastía Romanov, con la que empezamos este podcast. Y a partir de ahí, el, el mundo cambiaría hasta el día de hoy, con dos bloques totalmente encontrados entre ellos. Con esto terminamos el podcast de los Ares. ¿Cómo la ves, Polilla? ¿Cómo la ven? Te quedaste muy pensativa, Dayana. Sí, se me secó sí. la boca, pero ya, estuvo más o menos, salud
2: Pero estás tomando.
1: No, ven con eso terminamos el podcast, no sé qué tanto entendieron, qué tanto no pero los llevé en un viaje de 300 años desde la, desde la medieval hasta pues casi hasta los días de hoy, ¿no? pues es hasta que... la revolución bolchevique, ya no quise meterme y creo que ahí la vamos a parar no aviso porque la revolución bolchevique ya tiene mucho que ver con lo que estaba pasando en Europa en ese momento la caída de los gigantes, es un libro que empiezan a caer los grandes imperios para pasar a las grandes democracias o
0: Sí, digo, de alguna
3: manera, eh, quizá yo cierro con, con de la misma manera que abrí, ¿no? Creo que Rusia tiene un tema cultural de un chingo de años de gente autócrata, porque incluso después de la, de la revolución bolchevique, lo que hemos visto, pues digo, va más o menos de la mano de la cultura que han vivido. Todo lo que narraste, los ares. Rus de Kiev, cómo se formó las dinastías porque al final de cuentas, si te fijas íbamos de dinastía en dinastía en dinastía
1: y nomás cambiaron al fin el tipo de gobierno pero fue Lenin, sí, pues es
3: que al final de cuentas cuando eres autócrata pues tú llegas y decides qué quieres ¿Cómo? hacer en ese momento y cómo, ¿no? y dependiendo de lo que hablábamos ahorita aquí también, pues un poco el, el, la forma de ser quién te influye cómo eres pues, tenías aficiones y tenías Cosas en las que te enfocabas y cosas en las que... Pero sin duda alguna la historia... Creo yo que la historia es muy cíclica en todos lados. En general, uh -huh. la historia se repite. Es algo que... No,
1: no sé, si ahorita que a lo mejor cuando escuches esto, que te, les hice el comentario de cómo... Qué raro cómo va de padres a hijos y hijos a padres, lo hice así. Uno hacía un paso para adelante y uno un paso para atrás. atrás. O sea... Y en una dinastía, imagínate, en un gobierno democrático, está cabrón, está cabrón mover un país. mucho más
3: de aquel el... Y de alguna manera no se han movido mucho. Es que se me hace que es de alguna manera lo que, lo que es curioso, digo, la historia se repite y, y si volteas a ver a Rusia de esa época contra la Rusia de hoy, o al Estados Unidos de esa época contra los Estados Unidos de hoy, el México de esa época, etc., Ajá. la historia se repite. Digo, hay países progresistas que siguen progresando de alguna manera países que de alguna manera están estancados y le dan vueltas, Rusia sin duda alguna pues es el país más grande del mundo, si mal no tengo entendido, pero pues estamos viendo que no necesariamente es el más
1: poderoso. Ah no, 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 es, la economía de, representa nada. Las
3: traiciones, el, el abuso del poder, la, el querer llegar al poder, es algo que se ha venido dando, al menos desde la versión mexicana que tenemos. No ah pues este ¿cuánto
1: lleva? Como 20 años este… Putin desde Boris
3: Yeltsin. Okay. ¿no? Sí. Entonces, pues digo, está muy interesante porque culturalmente hay un de dónde viene todo uh -huh. lo que estamos viviendo hasta hoy, ¿no? ¿Y cuál es la cultura de los gobernantes rusos? Creo que hubo grandes personajes.
1: Ahorita no deja vimos. de
3: ser un país importante.
1: No, no, muy importante. De los personajes que vimos, Dayana, obviamente hubo unos que a lo mejor se quedan así como paja, pero hay unos bien interesantes. ¿Cuál Catalina la Grande. Es bien interesante. Y Pedro también. Tú? Pedro y Pablo. No, Pedro el Grande. No, Pedro el Grande. <risa> no,
2: Pedro, el <risa> grande. no, pero Catalina, si sí es de las, de las que a mí me... O sea, ahorita en lo que estuvimos viendo y que estuvimos platicando, sí es de las que te puede dejar.
1: Y aprendiste más ahorita, yo creo que que tu visita a Rusia. Sí, yo creo que sí.
2: Sí, honestamente. Mira, la verdad, cuando yo fui, estaba, o sea, sí estaba más chica, más morreta, pero como que igual y ves y vas a ver lo exterior...
1: Sí, te vale kilo de, de reata, igual Y que... te
2: van hablando y te van hablando. Te digo que este niño hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y luego me pasaba, te pasaba de un lado a otro lado, y luego llegabas a otro y a otro y a otro. Y como dice Polilla, si sí tiene mucha historia, güey. O sea, si vas a Moscú es mucha historia, si vas a San Petersburgo es mucha, es mucha historia. Y al lugarcito que vayas, él te hablaba y te hablaba. Entonces llegaba un momento en que dices: cállate, cabrón, que tiene que nomás ver la estructura y ya. Entonces, sí, yo me acordaba de, de, de Catalina, Catalina la Grande porque él hablaba mucho. Ahí. Miren, esta es la casa de verano y esta es la casa de invierno, pero son unos jardines. Mm, otra cosa, creo que me puedo ir con la parte de el que escucha este podcast. Creo que en el momento en que decida viajar a Rusia, lejos de ir a ver solamente el Gremlin...
1: El Kremlin, el Kremlin,
2: Kremlin el Kremlin es una película. <ríe> no los Kremlins cosa, en no se me... en Rusia. Perdón, <ríe> bueno, perdón, el Kremlin, este, Ay, mira, estaba... eh, es mucho más interesante San Petersburgo, porque tiene mucho más historia, mucho más cosas, Este, yo sería como que la parte donde le puedes entender un poquito más a la historia de Rusia, más que el Kremlin. En un,
1: en un momento se llamó Leningrado San Sí, sí, sí exacto Ajá. Bueno pues Estuvo lo, Los dos podcasts que estos que, que Grabamos eran temas complicados Eran temas difíciles, ríspidos Pero no le quita lo interesante Me dice, me decidí A aventármelos por Por pendejo porque es un <risa> tema que lo, lo quiero desarrollar Pero sí les quiero agradecer por haber estado estos dos Y Que se hayan emborrachado y nos vemos en, en el próximo podcast. Les digo, no no me gusta cansar a, a la gente de repente escuchar lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces yo creo que vamos a pararle con Rusia ahí porque y en la próxima temporada retomamos Bolchevique, que es un tema bien fascinante, ¿eh? tema bien cabrón, que son los mencheviques, los bolcheviques, la revolución de invierno, cómo llega Lenin, cómo se chingan a... Tal. No, a este, al güey que mataron aquí con aquí en México. A, Trotsky, a Trotsky León Trotsky. Trotsky 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 O sea, está, Trotsky. es bien interesante cómo... la, época,
3: la época de Stalin Sí, la Segunda Guerra Mundial que marca totalmente a
1: Rusia Ajá. Por sí. mucho ¿no? El cabrón decía un, Una muerte es una tragedia Un millón es una, una estadística Ya nada más cabrón Pero bueno, ya tenemos un, un, un minuto 20 Creo que ya momento de despedirnos Última, última despedida No, te agradezco Bueno, por haberme invitado
3: Qué padre que sigue tu podcast, perfecto Mariposa. Sin duda alguna hay muchos temas de no retorno y muchas maneras de ir interpretando la historia. Tenemos una versión de lo poco que sabemos, porque no sabemos mucho, pero pues bueno, muy padre
1: desarrollarlo. desarrollarlo. ¿no? A saber. Ayana, saludo o algo que haces.
2: No, gracias, gracias por la invitación de nuevo. Creo que hoy estuvo un poco más dinámico que el pasado como que el pasado veníamos un poquito más nerviosos, ya supimos el a que… ¿El
1: pasado estuvo chido? ¿Estuvo sí, estuvo, estuvo
2: chido, chido, pero como que ahorita estuvo más dinámico en cuestión de que nos reíamos más, sacábamos más chistecitos, es decir, no sabíamos… Bueno, al menos hablo por mí. este Y sí, exactamente. Muchísimas gracias y todo… Muy interesante el tema. Y pues bueno, si nos quieres volver a invitar, aquí estamos con la pareja esta. Que no me... sé
3: qué
1: dijo, pero se va a creo.
3: <risa>
2: Sí, estoy bueno. contenta ya, güey. Pues muchas güero, gracias. Ya aquí, ahí la muchas
1: gracias, Dayana Polilla. Cuando lo escuchan, <risa> esto, bueno, pues, ahí se van a dar cuenta cómo comimos carne seca, palomitas y todo el rollo. Acá el güero lo voy a
2: editar. Edita eso último. Gracias. Bye. Bye. Chao.